0: Ja, hallo, hier ist er wieder, der Digital Schooling Podcast. Heute geht es um eine Episode, die wir bereits aufgenommen haben und zwar unter Education on Air, das allererste Webinar in deutscher Sprache von Education on Air und ich hoffe, es werden noch viele weitere kommen. Es geht um Fernunterricht, es geht um Google Meet, es geht um Google Classroom und äh, wir haben dort Sachen vorgestellt, die ganz, ganz toll sind, die unheimlich praktisch sind, Features, die jeder Lehrer verwenden kann in seinem Unterricht. Ob jetzt, äh, wenn er die Kinder von oder er oder sie die Kinder von zu Hause unterrichten möchte, also Videokonferenzen, Dokumente teilen und so weiter. Ein Teil ist aber auch, wie kann ich mich ähm, zur G Suite for Education anmelden, wie kann ich dieses Tool schnell bekommen, um damit ja, einfach problemlos zu arbeiten. All das wird in diesem Webinar besprochen. Am Anfang kommt eine kurze Einführung von Guido Rost von Google for Education Deutschland. Und äh, dann habe ich die Ehre und darf diese drei Punkte genauer vorstellen. Viel Spaß dabei.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ähm, herzlich willkommen, dass Sie ähm, uns heute begleiten beim Thema Fernunterricht mit Google Meet und Classroom. Mein Name ist Guido Rost, ich bin ähm, Head of ähm, Google for Education in der Dachregion Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich freue mich sehr, dass Sie heute in diesen doch herausfordernden Zeiten ähm, ja, die Gelegenheit ergreifen, ein wenig mehr darüber zu, zu erfahren, wie Sie ähm, mit Fernunterricht, wie Sie ihren Fernunterricht mit Google Meet und Classroom gestalten können. Mit mir ist ähm, Carsten Peters von Digital Schooling und ähm, Carsten wird Sie nun durch ähm, eine Präsentation führen. Bitte nutzen Sie den Chat ähm, und stellen Sie Fragen, geben Sie Anregungen und Anmerkungen und wir beantworten so gut wie möglich entsprechend äh, die Fragen. Und ähm, ja, dann möchte ich ganz gerne an Carsten überleiten und ähm, wünsche Ihnen, ja, viel Spaß und auch Erfolg und Carsten, it's up to ja. you now.
0: Hallo, ja, hallo alle zusammen. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass ich hier jetzt dieses Webinar halten darf. Das erste seiner Art in deutscher Sprache und wir hoffen natürlich, dass da noch Viele, viele weitere kommen. Eben, man sieht es auf dem ersten Screen. Mein Name ist Carsten Peters. Wir sind Google for Education Partner in Deutschland, Österreich und auch für die Schweiz, noch nicht ganz in der Schweiz. Die äh, Firma in der Schweiz ist in Gründung, aber auch da kommen wir hin. Also der gesamte deutschsprachige Raum ich gehe gleich mal über zum äh, zum nächsten screen und zwar haben wir dieses webinar für drei zielgruppen konzipiert äh, einmal absolute anfänger also Sie als Schule haben noch keine Lösung und wissen noch nicht so recht, was Sie nehmen sollen und wollen einfach mal ein bisschen schnuppern und mal sehen, was was es hier so gibt. Dann potenzieller Umsteiger. Also jemand hat schon eine Lösung an der Schule und der Fernunterricht funktioniert schon. Grundsätzlich, aber man könnte sich ja auch mal anschauen, was die Mitbewerber so anzubieten haben. Hier sage ich ganz klar schon von vornherein, es ist sehr schön, dass Google sich praktisch an bestehende Systeme sehr leicht andocken kann. Das heißt, man kann es immer gerne dazu nehmen, ohne dass man auf das Bewährte verzichten muss. Und dann natürlich die dritte Zielgruppe. Wir haben G Suite for Education Nutzer, Menschen, die das bereits einsetzen, Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler arbeiten damit und die haben ihren Spaß daran. Und ich denke, vielleicht gibt es noch das eine oder andere, was man noch dazu lernen kann. Ja, was machen wir heute? Wir schauen uns drei Dinge an. Es geht in dieser in diesem Webinar nicht darum, jetzt alles zu verstehen, alles zu können danach, sondern einfach schnell zu starten. Und da haben wir drei Punkte. Einmal, wie bekomme ich die G-Suite for Education? Die ist ja komplett kostenfrei für Schulen, für Bildungseinrichtungen. Da schauen wir uns das an, welche Schritte notwendig sind. Im zweiten Schritt, da geht es darum, Fernunterricht zu machen. Das heißt, wie kann ich schnell eine Videokonferenz aufsetzen? Vorher, vor der Krise, war ich im Klassenraum, da war das sehr leicht. Zu einer bestimmten Zeit kamen die Schüler einfach in den Klassenraum und hier bin ich jetzt natürlich auf digitale Tools angewiesen und wir schauen, dass, wie wir das ganz schnell umsetzen. Dann natürlich als drittes Google Classroom. Ich muss den Schülern natürlich irgendwie die Aufgaben geben. Ich muss denen ähm, ja, Arbeitsblätter austeilen. Ich muss die auch wieder einsammeln und ich muss die bewerten. Und da schauen wir mal an, wie das funktioniert. Gleich der erste Punkt. Anmeldung. Also jetzt wird so ein bisschen... Äh, technisch vielleicht für den einen oder anderen die Einmeldung sind das ist sind genau drei Schritte und das ist ein Formular ausfüllen die Domain bestätigen und die Domain freischalten ähm, der erste Punkt ist eigentlich relativ simpel äh, der zweite und dritte der vor allen Dingen der zweite ist ein bisschen technisch äh, hier aber wir helfen als Google for, Google for Education Partner, helfen den Schulen, diesen zweiten Schritt zu bewältigen. Falls die IT-Kenntnisse im eigenen Bildungsinstitut nicht vorhanden sind, können wir hier gerne beraten, helfen oder das einfach auch übernehmen für, für die Schule. So, wenn ich das Formular öffne, gleich, wenn ich sage, ich möchte jetzt durchstarten, also jetzt zum Beispiel gleich nach dem äh, Webinar, einfach diese Seite öffnen, gsuite.google.com, Schrägstrich, sign up, edu, Schrägstrich, welcome. Es sieht zwar alles sehr englisch aus, aber die äh, Seite startet dann sofort auf Deutsch. Hier habe ich einfach mal ähm, einen Screen hergenommen. Das äh, Formular ist eigentlich sehr einfach. Man muss sich erstmal entscheiden, Primar- oder Sekundarstufe, höhere Bildung. Also Primar-Sekundarstufe, das sind praktisch äh, Schüler, die sind in der Regel unter 18, höhere Bildung, sind sie über 18. So als als Faustregel, wenn man nicht so genau weiß, wo man sich einordnen muss. Das Wichtige hierbei ist eigentlich die... Die Domain, hier als Beispiel eine msmittelhausen.de, also die Domain der Schule. Ich habe hier drei Möglichkeiten. Ich nehme die Schuldomain, also die Domain, die ist schon im Einsatz ist, die ich schon verwende. Ich nehme eine Subdomain oder ich nehme eine ganz neue Domain. Eine ganz neue Domain zu nehmen, ist der einfachste Weg. Wenn ich die Hauptdomain nehme, heißt das, dass ich hier praktisch äh, das schön sauber integrieren will in meine bestehende Infrastruktur hier bei dieser Entscheidung, welche Domain nehme ich einfach bei uns nochmal kurz anfragen und wir haben auch Erklärvideos zum Thema, damit die Entscheidung dann leichter fällt. Also eine Domain brauche ich und ich brauche Zugang zu dieser Domain. Das kommt dann gleich im zweiten Schritt. Wenn ich das Formular ausgefüllt habe, bekomme ich Zugang auf die Admin-Konsole, also die G Suite for Education läuft ja in der Cloud. Ich bekomme also als Schule meine kleine Google-Welt für mich allein, also für meine Schule, meine Lehrerinnen, meine Lehrer, meine Administration und natürlich meine Schülerinnen und Schüler. Ich komme in diesem zweiten Schritt dann äh, auf diese Admin-Konsole, die rufe ich über admin.google.com auf, logge mich mit dem Benutzer ein, den ich äh, anfangs eingegeben habe, also mit der E-Mail-Adresse und kann jetzt diese Domain bestätigen. Dieser Schritt ist technisch ein bisschen anspruchsvoll. Hier zeige ich einfach mal einen äh, Record, das heißt, was macht Google? Google möchte jetzt wissen, gehört diese Domain auch wirklich dem, der sich da eingetragen hat? Äh, ich möchte das bestätigt haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, also es gibt, glaube glaub ich, über 200 domain registrare auf der ganzen Welt und äh, jede Maske sieht natürlich anders aus. Man kann es über CNAME, MX, TXT und so weiter bestätigen, man kann auch eine kleine, Datei auf den Webserver hochladen. Es gibt viele Möglichkeiten. Also hier, wenn das zu schwierig ist, einfach kurz bei uns anfragen. Wir helfen oder wir übernehmen die Aufgabe für die Schule. Danach kann man übrigens diesen Eintrag auch wieder löschen. Das heißt, Google möchte nur einmal wissen, gehört dem auch wirklich die Domain? Wenn ich keine Ahnung habe, wenn ich also jetzt sage, ich bin in einer Schule und ich weiß gar nicht, wer jetzt dafür diese Domain zuständig ist oder wie ich eine neue bekomme und so weiter, das wären so die Kernfragen. Einfach mal, wer hat Zugangsdaten für den DNS-Server, für das Webhosting, für den Domain-Provider? Also ist im Prinzip normalerweise immer dieselbe Person oder dieselbe derselbe Ansprechpartner oder ich frage, wer verwaltet unsere Schuldomäne, unsere Website und ganz unten nochmal ähm, der Google for Education Partner kann bei sowas natürlich helfen. So, jetzt bin ich schon beim dritten Schritt. Domain freischalten. Hier habe ich ein äh, Express-Formular. Wir, ähm, wir haben viel daran gearbeitet. Das landet jetzt auch wirklich bei einem deutschen Mitarbeiter, äh, der deutschsprachig ist und der sich dann äh, auskennt, weiß, was er machen muss. Hier muss ich nur aufpassen. Ich muss Schritt 1 und 2 muss abgeschlossen sein, sonst sollte ich dieses Formular nicht ausfüllen. Unten ist die URL bit.ly//Expressantrag. Aufpassen, das E ist ein großes E von Expressantrag, sonst funktioniert der Link nicht. Und ich muss einfach nur nochmal den Namen meiner Schule, die E-Mail-Adresse und die Website der Schule ähm, eintragen. Und damit äh, landet das denn bei Google auf dem Schreibtisch und äh, Herr oder Frau Google schaltet das dann frei. So, das war also die Anmeldung eigentlich relativ schnell. Wir schaffen das in der Regel in weniger als 24 Stunden, wenn das nicht allzu komplex ist. Also gerade neue Domain geht immer ganz leicht. Es geht also relativ schnell. Jetzt sind wir beim zweiten Schritt. Also jetzt möchten wir schauen, äh, wie können wir denn jetzt starten? Also die Software läuft jetzt für unsere Schule. Wir können jetzt loslegen und jetzt schauen wir uns den Fernunterricht per Videokonferenz an. So, um eine Fernkonferenz, eine Videokonferenz zu starten, habe ich grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Ich kann sie direkt starten, also direkt über das Google Apps Menü. Einfach in äh, auf einer Google-Seite habe ich oben rechts meist diese neun äh, Punkte. Darauf klicken und dann kann ich die direkt starten. Natürlich macht es bei einer Webkonferenz meistens Sinn, dass sie ein Datum hat und dass sie auch äh, eine Uhrzeit hat. Also als Beispiel, ich möchte jetzt morgen um 9 Uhr den Biologieunterricht mit der Klasse 6a starten. Also es macht Sinn, das Ganze über den Kalender äh, zu starten. Ich komme am Schluss nochmal zu Schritt 1 zurück, also zu Möglichkeit 1 zurück. Möglichkeit 2 ist das, was am meisten Sinn macht. Ich starte also über den Kalender öffne einen Kalender und das einzige, was ich hier jetzt wirklich machen muss, ich muss praktisch in den Kalender hineinklicken und ich gehe jetzt mit dem Cursor hier rein und gehe wirklich auf äh, auf den Dienstagmorgen, also der der sechste äh, stimmt nicht ganz, ich habe den April 2021 hier gewählt, weil ich da einen, immer noch, noch eine freie Woche hatte. Äh, also 9 Uhr klicke ich einfach rauf und da öffnet sich dieses kleine Fenster. Ich trage oben den Titel ein Biologie 6a, wie jetzt in meinem Beispiel. Äh, automatisch, wird da ist das vorausgewählt, dass es 50 Minuten dauert. Das kann ich natürlich einstellen, wie lang meine Standardzeit ist, also wenn der Unterricht nur 45 oder 50 Minuten Dauert und so weiter. Ich bin eigentlich schon fast fertig, nur muss ich jetzt natürlich noch meine Schüler einladen. Das heißt, die Schüler sind noch nicht da. Wenn ich das jetzt starten würde, würde ich ja alleine in meinem Klassenraum stehen, sitzen und warten. Ich muss jetzt Gäste hinzufügen. Ich klicke also auf Gäste hinzufügen und trage dort eine E-Mail-Adresse ein. Und zwar habe ich im Hintergrund all meine, meine Schüler und Schülerinnen in Gruppen eingeteilt, Also in die, ähm, die Gruppe äh, Klasse 6a Gruppe, das ist meine meine Gruppe. Und äh, mit dieser Gruppe kann ich jetzt eine einzige E-Mail hinaussenden und das wird an alle Schüler gleichzeitig verschickt. So, ich brauche jetzt nicht mehr viel zu tun. Das war eigentlich schon alles, denn man sieht schon, sobald ich dieses Feld Gruppe verlasse und möchte auf den Speicherknopf äh, klicken, äh, sehe ich hier zu Google Meet hinzufügen. Äh, das wird also automatisch hinzugefügt. Das ist der Link, der meine Videokonferenz öffnet. Und ich speichere das Ganze. Ich werde noch gefragt, möchten Sie diese die Gäste einladen? Natürlich möchte ich meine Gäste einladen. Das heißt, ich sende jetzt diese eine E-Mail an alle Schüler automatisch. Das macht natürlich das System für mich, und schon sind die alle eingeladen und haben dann auch die Einladung in ihrem Kalender und in ihrer E-Mail in der Inbox und können die annehmen. So, wenn ich jetzt äh, im nächsten Schritt diesen äh, äh, darauf, darauf klicke und äh, sehe jetzt äh, in diesem äh, äh, in diesem Fenster hier, dass ich um 6 Uhr meinen Biologieunterricht habe, dann öffne ich diesen Link im Kalender und sehe, ah, da ist mein, äh, mein Link zum Teilnehmen. Das heißt, Teilnehmen Hangouts Meet, da kann ich einfach nur auf dieses, auf die, drei blauen Wörter da oben klicken und schon bin ich äh, in meinem Miet und kann meine Webkonferenz starten und bin sofort drin. Das Spannende ist, äh, wenn jetzt zum Beispiel Eltern zu Hause kein schnelles Internet haben oder das Internet mal zusammenbricht und oder vielleicht auch gar nicht vorhanden ist, es ist immer noch möglich, per Telefon teilzunehmen. Das heißt, man kann sich direkt per Telefon in diese Webkonferenz einwählen. Das ist per Voreinstellung einfach schon so drin. Man sieht es hier, ich bin im Moment gerade in Österreich. Deshalb hat sich äh, die österreichische Vorwahl da eingeschlichen natürlich. Also wenn jetzt jemand aus Deutschland zuschaut, ist es natürlich die 4.9. Wenn man aus der Schweiz zuschaut, ist es die 4.1. Und entsprechend muss man hier nur anrufen, den PIN eingeben und dann kann man per Telefon auch daran teilnehmen. Also wie gesagt, äh, man weiß immer nicht, haben die alle zu Hause Internet, funktioniert das da und so weiter. Ja, jetzt bin ich in meiner ähm, äh, in meiner Webkonferenz sehe ich hier also meinen gesamten Unterricht aufgelistet. Ich bin jetzt ein recht fauler Lehrer und habe nur eine Klasse, also Biologie 6a. Da würde jetzt natürlich irgendwie 10 Uhr stehen, Chemie 6a oder was auch immer ich noch so unterrichte. Das ist das, was ich ganz am Anfang sagte. Ähm, wenn wir, äh, wenn wir eine Webkonferenz starten, können wir diese äh, Konferenz starten. Zwar aus äh, dem Kalender heraus oder auch direkt. Und das wäre jetzt so, wie ich eine Konferenz direkt starte. Oben habe ich jetzt äh, meet.google.com in der Adresszeile. Also so kann ich es auch öffnen. Kannte jetzt auch direkt hier eine äh, Besprechung erstellen. Hätte dann natürlich, müsste dann natürlich aus der äh, Besprechung heraus, also aus der Webkonferenz heraus, meine Schüler einladen. Ja, so einfach äh, kann man das machen. Das sind also wirklich wenige Klicks und äh, das äh, funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, noch einmal zurück zum, ähm, zum zur Webkonferenz. Ähm dieses Tool funktioniert auf jedem Endgerät. Das heißt, Google, man muss zwar, man hat natürlich den, den Google-Account, mit dem man dann eingeladen wird vom Schüler, aber der Schüler kann praktisch auf jedem Endgerät teilnehmen. Es kann ein Chromebook sein, ein Mac, ein Windows. Es kann aber auch ein mobiles Endgerät sein, wie zum Beispiel ein iPad, ein iPhone, ein Android-Phone, ein Android-Tablet und so weiter. Also auf den mobilen Endgeräten hat man meist die, die mobilen Apps, die darauf ähm, funktionieren. Also, das funktioniert alles mit jedem Endgerät, kann man so sagen. Das ist auch das, was ich ganz am Anfang schon sagte. Google passt sich an, an das, was bereits existiert, an be äh, bestehende Geräte, bestehende Systeme und so weiter. Ja, jetzt haben wir uns die Anmeldung angeschaut. Wie bekomme ich die äh, G Suite for Education? Dann, wie setze ich eine Videokonferenz auf? Und jetzt sind wir im Prinzip schon beim letzten Schritt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich einfach nur die Schüler sehe und äh, habe sie im Unterricht, ist ja ganz nett. Nur die dürfen natürlich auch ein paar Aufgaben ähm, bekommen. Ich muss diese Aufgaben austeilen. Ich muss sie wieder einsammeln. Ich habe also nicht die Möglichkeit, jetzt zum Drucker zu gehen und meine ähm, Arbeitsblätter zu verteilen. Äh, ich könnte natürlich per E-Mail irgendwas per Anhang verschicken. Das müsste dann wieder eingehen ausgedruckt werden, wieder eingescannt werden, unheimlich äh, schwierig. Dafür haben wir Google Classroom. Google Classroom ist ähm, entwickelt worden von äh, Lehrern. Die haben irgendwann mal gesagt, wir brauchen ein Tool, mit dem wir mit den Schülern kommunizieren können. Inzwischen gibt es äh, Google Classroom schon seit, ich glaube, fünf Jahren. Ja, fünfjähriges Bestehen haben wir. Vielleicht sind es schon bald sechs Jahre. Dieses Tool wird Immer weiterentwickelt. Wieder, wie öffne ich Google Classroom? Das ist bei ähm, Google eigentlich immer, immer gleich. Ich habe die Möglichkeit, das über das Apps-Menü, Also oben rechts, diese neun Punkte, kann ich äh, direkt Classroom darüber starten. Ich kann aber auch in den Browser gehen und einfach classroom.google.com eingeben und natürlich diejenigen, die auf mobilen Endgeräten sind, würden das äh, eher weniger über den Browser machen, sondern dann die entsprechende Google-App installieren. Das funktioniert meist besser, also auf dem iPhone, äh, Android-Geräte und so weiter. So, wenn ich jetzt äh, Google Classroom gestartet habe, dann sehe ich zunächst erstmal eine leere Fläche oder es steht dort keine Kurse vorhanden. Das heißt, äh, ich muss jetzt natürlich einen Kurs äh, erstellen. Oben äh, rechts sehe ich das Pluszeichen. Und in diesem, in diesem Plus, auf diesem Pluszeichen darunter verbergen sich zwei Möglichkeiten. Ich kann mich für einen Kurs anmelden und ich kann auch einen Kurs erstellen. Das sehen natürlich nur die Lehrer, die Schüler sehen das nicht. Das heißt, die Schüler sehen nur für Kurs anmelden. Ich klicke also auf Kurs erstellen und schon öffnet sich mein, also wenn ich den Kurs erstellt habe, dann ist praktisch das jetzt die, die Startseite, mein, mein Stream in meinem Classroom. Hier ist alles das, was passiert. Also hier tauchen alle Aufgaben auf, alle Termine. Hier kann ich mit den Schülern kommunizieren und so weiter. Nur sind wir natürlich im Moment noch so, dass ich nur diesen, äh, diesen diese Klasse 6a erstellt habe. Meine Schüler aber noch gar nicht wissen, dass sie hier hin müssen. Also im richtigen Leben wäre das so etwas wie, ich bin jetzt im... Klassenzimmer und stehe dort alleine und es sind keine Schüler da. Das heißt, ich muss die einladen. Oben rechts, im, also oben im Menü, da sind vier Einträge, Stream, Kursaufgaben und der dritte ist schon Personen. Ich klicke also auf Personen und im Prinzip funktioniert das jetzt wieder genauso wie vorher bei der Webkonferenz. Ich habe jetzt auf der rechten Seite neben Kursteilnehmer und Übrigens kann ich natürlich auch einen zweiten Kursleiter, also einen zweiten Lehrer hinzufügen. Ich habe jetzt auf der rechten Seite dieses Pluszeichen und kann darüber jetzt meine Kursteilnehmer einladen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, äh, Schüler in den Kurs hineinzubekommen. Hier einfach mal als, als Beispiel, weil das das Schnellste ist und weil es auch genau die Vorgehensweise ist, die wir vorher mit der Webkonferenz gemacht haben. Das heißt, ich Klicke hier auf dieses Pluszeichen mit dem kleinen Männchen, äh, sehe dann äh, trage dann dort einfach wieder meine äh, Gruppen-E-Mail ein und äh, diese E-Mail ist dann, ja, wird dann dort ich, äh, angenommen und automatisch verschenkt, verschickt. Der ähm, der Schüler geht dann, äh, wenn er das die E-Mail bekommen hat, beziehungsweise kann er auch gleich direkt in seinen Classroom gehen und sieht dann dort sofort seinen Biologiekurs. Dadurch, dass ich ihn ja bisher nur eingeladen habe, ähm, hat er jetzt die Möglichkeit, die Möglichkeit über, diesen, über diese blaue Schaltfläche anmelden, sich äh, in diesen Kurs einzulocken um dort dran teilzunehmen. Also auf die Art und Weise kommen die Schüler dort rein. Das machen die natürlich nur ein einziges Mal. Und das Gute ist, wenn sie das bei einem Lehrer gelernt haben, dann können die das gleich für alle anderen Lehrer. Ist ja klar. Jetzt habe ich das also einmal aufgesetzt. Ist eine einmalige Sache. Man kann diesen, äh, dieses Biologie 6a jetzt verwenden für das ganze Halbjahr oder sogar für das ganze Schuljahr, wie man das möchte also da passieren all meine, meine Dinge drin, all das, was ich mit den Schülern mache. Jetzt sind wir bei Biologie 6a, wir sind also im Kurs drin, wie gesagt, dieser Kurs bleibt bestehen für den Rest des Schuljahres und jetzt gehe ich oben auf den zweiten Menüeintrag, auf Kursaufgaben, das ist eigentlich das Einzige, was ich immer brauche, was ich immer wieder brauche, die einzige Schaltfläche, die ich mir wirklich merken sollte hier. Und zwar muss ich auf Erstellen klicken und dann auf Aufgabe. Natürlich habe ich noch viele weitere Möglichkeiten. Wir halten das mal ein bisschen kurz und knapp hier, damit wir nachher noch ein paar Fragen äh, und äh, beantworten können. Erstellen heißt, ich erstelle eine Aufgabe. Idealerweise definiere ich alles in meinem Kurs als Aufgabe in meinem Unterricht. Also ich, äh, das ist das Arbeitsblatt, was Sie vielleicht in zehn Minuten ausgefüllt haben, ein Lückentext oder etwas Ähnliches. Es könnte aber auch eine Gruppenarbeit sein. Im Klassenraum kann man natürlich auch Klassenarbeiten mit Google Classroom schreiben. Es könnte eine längere Aufgabe sein, eine Gruppenarbeit und so weiter. Also alles, was die Schüler im Unterricht machen und was sich idealerweise auch bewerten kann, das trage ich als Aufgabe ein. So, wie sieht so eine Aufgabe aus, wenn ich diese jetzt öffne? Das ist natürlich alles noch, bevor die Schüler das, das Ganze bekommen haben. Jetzt in meinem Biologie 6a, bei uns geht es heute um Bäume. Ich habe jetzt hier die Eiche, die Buche und die Birke einfach mal als Titel eingetragen und habe eine Anleitung dazu geschrieben. Und zwar möchte ich, dass die Schüler sich das Video, ein Video anschauen und dann zu diesem Video eine Zusammenfassung schreiben. Natürlich habe ich hier wieder Möglichkeiten. Ich kann äh, ein Google Drive-Dokument hinzufügen. Alles, was in Google Drive möglich ist, das können auch Microsoft-Dokumente sein, das können PDFs sein, das sind natürlich Google-Dokumente. Alles, was ich dort gespeichert habe, der Speicherplatz ist ja unbegrenzt. Ich kann einen Link hinzufügen. Also alles, was ich über das Internet erreichen kann, was zugänglich ist, kann ich dort als Link hinzufügen. Und ich habe jetzt in diesem Beispiel ein YouTube-Video äh, gewählt. wähle also den letzten Beitrag hier und sage einfach, ich nehme jetzt das YouTube-Video, weiß natürlich schon vorher, welches ich möchte. Es ist eins über Eiche, Buche und Birke in Klammern, essbare Pflanzen, ganz interessant. Da kann ich ein bisschen was über diese drei Bäume erfahren und ob man die auch wirklich essen kann. So, jetzt möchte ich natürlich, dass die Schüler das Dokument ähm, in einem dass sie das also dass sie die Zusammenfassung schreiben, aber diese Zusammenfassung natürlich nicht auf dem Papier, sondern natürlich weiterhin digital, also klicke ich auf die Schaltfläche erstellen und kann also direkt aus Classroom heraus ein Google Doc zum Beispiel erstellen, also Google Doc, ein Textverarbeitungsdokument kann ich dort erstellen, ich hätte auch ein fertiges hinzufügen können über Google Drive, hier äh, überlege ich mir, dass ich das einfach mal spontan und ad hoc innerhalb des Tools erstelle. Wenn ich dieses Dokument erstellt habe dann habe ich im Classroom drei Möglichkeiten. Und zwar, die erste ist, Kursteilnehmer dürfen die Datei nur ansehen. Das heißt, das Dokument würde sich praktisch wie ein PDF verhalten. Ich könnte natürlich, könnte das noch weiter einschränken, dass ich sage, ihr dürft noch nicht mal was rauskopieren und nicht mal die Bilder rauskopieren und zwar das Dokument nicht kopieren. Also, was kann ich einschränken bei Google? Ähm, ja, wer es möchte. Der zweite Punkt ist, Kursteilnehmer dürfen die Datei bearbeiten. Das wäre jetzt ein klassisches ähm, Szenario von einer Gruppenarbeit. Das heißt, mehrere Schüler arbeiten alle am selben Dokument zusammen. Jeder sitzt auf seinem Sofa. Jeder ist zu Hause und trotzdem arbeiten sie am selben Dokument. In diesem Beispiel möchte ich ja, dass jeder eine, äh, eine Zusammenfassung schreibt. Das heißt, jeder soll einzeln arbeiten. Ich klicke also auf äh, Kopie, Kopie für jeden Kursteilnehmer erstellen. Das heißt, das System sendet automatisch dieses leere Dokument an alle Schüler raus und äh, sie können dann beginnen, dort ihre Arbeit zu erledigen. Wir schauen jetzt, bevor wir diese Aufgabe zuweisen, mal kurz auf die rechte Seite und schauen mal, was wir da, äh, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Da habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, das, die Kursteilnehmer auszuwählen. Ich habe die Möglichkeit, die Anzahl der Punkte zu vergeben und so weiter. Was ganz, ganz wichtig ist, ich vergebe gerne einen Termin und eine Uhrzeit. Das heißt, ich möchte natürlich, dass, diese, dass die Schüler das bis zu einem bestimmten Datum oder einer bestimmten Uhrzeit und oder fertig haben. Deshalb trage ich das hier ein. Der große Vorteil dabei ist wieder, wenn ich das mache, das heißt, wenn ich hier einen Termin und eine Uhrzeit vergebe, dann erscheint diese Aufgabe nicht nur im Classroom als anstehende Aufgabe, sondern sie, äh, die Aufgabe erscheint auch wiederum im Kalender. Und in diesem Kalender kann ich jetzt äh, sozusagen... Ähm, äh, direkt wieder da reinklicken und aus dem Kalender heraus Classroom öffnen. Das ist das Schöne bei Google, es ist alles vernetzt, verlinkt. Wir hatten das vorher gesehen mit der Webkonferenz und dem Kalender hier, Google Classroom und der Kalender, natürlich als Speicherort unten drunter liegen natürlich das Google Drive und so weiter. Wenn ich jetzt diese ähm, dieses Dokument ausgeteilt habe, dann kann ich mir die ähm, Ergebnisse anschauen. Also in diesem Beispiel hier sehe ich jetzt, ja, ich habe auf der, äh, ich, ich habe jetzt einen Überblick über alle Dokumente. In diesem Fall habe ich nur fünf Schüler in meinem Kurs gehabt. Alle haben das Dokument bekommen und keiner hat es bisher abgegeben. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen warten würden und äh, bis diese Schüler ihre Dokumente dann gesehen und geöffnet haben und bearbeitet haben oder auch nicht, äh, ändern sich diese Zahlen jetzt. Das heißt, ich sehe, dann irgendwie sind drei, vier abgegeben und vielleicht ein oder zwei haben es noch nicht abgegeben. Und so kann ich dann entsprechend äh, auf der linken Seite auch gleich meine Punkte einfügen und äh, entsprechende Bewertung hinterlegen, und um das dann abzuspeichern. So funktioniert Classroom. Das sieht natürlich nur die Lehrperson, nicht der Schüler. Einstellungen kann ich natürlich noch und neuer vor, vornehmen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, einfach mit, äh, mit Google for Education, G Suite for Education zu arbeiten. Ja, wir haben. was haben wir heute gemacht? Wir haben drei Dinge angeschaut. Und zwar einmal, wie kann ich möglichst schnell die G Suite for Education für meine Schule bekommen? Da hatten wir gesehen, wir haben drei Dinge zu tun. Das erste ist, das Formular auszufüllen. Hierbei sollte ich mir Gedanken machen, mit welcher Domain ich arbeiten möchte. Ich muss, bevor ich das Formular ausfülle, klar sicherstellen, dass ich äh, auch wirklich Zugang zu diesem äh, zu diesem Server habe, also dass ich nicht nur einfach irgendeine Domain eintrage, sondern ich muss natürlich bestätigen, dass ich auch der Besitzer dieser Domain bin. Ähm, jetzt habe ich also entweder habe ich selber Zugriff zu dieser Domain oder es ist jemand äh, von meinen Kollegen, die Zugriff haben. Jetzt im zweiten Schritt kann ich mich einloggen und kann das Ganze bestätigen, wenn das passiert ist, wenn Google also sagt, ja, okay, derjenige, der das Formular ausgefüllt hat, dem gehört auch wirklich die Domain. Dann kann man den Expressantrag ausfüllen und das geht in der Regel in wenigen Stunden, manchmal sogar noch schneller. Dann landet das bei Google auf dem Schreibtisch. Die sehen, ja, alles klar und weiter geht's. Noch einmal, diesen gesamten Prozess 1, 2 und 3, da können wir unterstützen. Das machen wir gerne. In dieser äh, Krisenzeit machen wir das im Moment auch kostenfrei, sofern wir Ressourcen frei haben, Uns gibt es aber auch äh, andere, die da ja gerne bei helfen oder unterstützen und es gibt natürlich jede Menge Hilfeseiten auf, äh, auf der Google-Seite, um das schnell voranzubekommen. Wir haben uns weiter angeschaut, den Fernunterricht per Videokonferenz, also einmal schnell per Klick einen Kalendereintrag erstellen oder auch direkt, das würde auch gehen, der Kalendereintrag ist das leichteste, dann kann ich die Gruppe mit nur einem Klick, also ganz kurz den, wirklich die ersten drei Buchstaben des Gruppennamens reinschreiben und schon taucht die Gruppe auf. Ich wähle sie aus und die Videokonferenz wird automatisch hinzugefügt. So schnell geht das. Ähm, ja, dann äh, habe ich die Aufgaben, Aufgaben verteilen und bewerten. Also ich erstelle einen Kurs, wirklich eine einmalige Sache einmal erstellen und das ist dann praktisch für den Rest des Schuljahres bleibt der bestehen. Das muss, in Schritt 1 muss ich also nicht wiederholen. Dann wieder das Gleiche, wie bei der Videokonferenz die Gruppe einladen und die Aufgabe erstellen mit den Dingen, die ich dort eben hineinlegen möchte. Verschiedene Links, Dokumente, Videos und so weiter. Und dann ähm, habe ich sozusagen alles, alles zusammen. Ja, die G Suite for Education, wie gesagt, ist komplett kostenfrei für eine Schule. Ich habe Kaum Obergrenzen, das heißt unbegrenzter Speicherplatz. Es sind äh, bis zu äh, eine Million Benutzer, kann ich dort anlegen. Und ich kann äh, auch unendlich viele Schulen damit verwalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schulträger bin, habe mehrere Schulen und selbst äh, wenn jede Schule eine eigene Domain hat, ich kann bis zu 600 Domains dort ranhängen. Also nach oben hin skalierbar für kleine Schulen genauso äh, sinnvoll wie für ähm, große Schulträger, ganze Städte und so weiter. Ja, das war im Großen und Ganzen das, was ich ähm, heute zeigen möchte. Einfach äh, schnell, kurz, kompakt. Das Ganze hat natürlich noch sehr viel mehr Tiefgang. Man kann sich da wirklich äh, austoben. Man kann ganz, ganz klein anfangen mit ganz wenigen Sachen und dann kann man das unheimlich äh, vergrößern, erweitern und so weiter. Also das ist alles, alles möglich. Und ähm, ja, ich würde sagen, wer jetzt noch eine Frage hat, der darf die gerne stellen. Oder vielleicht, Guido, kommst du hast, glaube ich, inzwischen mitgelesen bei den Fragen. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was da äh, gefragt wurde oder welche Fragen ich noch beantworten sollte.
1: Okay, da bin ich wieder. Ähm, ja, herzlichen Dank erstmal, Carsten, ähm, an dich. Also es gibt hier noch einige offene Fragen. Ich gehe mal gerade durch. Wir haben versucht, im Hintergrund noch schon schon ein paar zu beantworten. Eine offene äh, Frage war bezüglich Notenschema. Sind da ähm, sowas wie 1, 1, minus 2, plus ähm, etc. möglich oder eben nur Punkte beziehungsweise ähm, 0 bis 100?
0: ja. Also es ist es ist so, dass das Wort Noten dort drin steht. Das ist eigentlich ganz unglücklich gewählt. Es ist eine Bewertung, es sind Bewertungspunkte. Und jeder Lehrer kann das selber entscheiden, welche Punkte er da nimmt. Also eine einfache Aufgabe, da vergebe ich zehn Punkte, eine schwere Aufgabe 80 oder 100 oder auch mehr. Das macht jeder für sich allein. Und dann kann ich auch ein Bewertungsschema hinterlegen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das ist eine, Präsentation, da bekommt Punkte für die Ausarbeitung, für die Rechtschreibung, für das Präsentieren selbst und so weiter, dann äh, kann ich ein Schema hinterlegen und mehrere Punkte sammeln. Je mehr Punkte ich sammle, desto besser, desto besser kann ich die Bewertung äh, des der Leistung ähm, beurteilen und das kann dann die Note bedeuten, kann in die Note einfließen, das entscheidet dann jeder selber, aber es ist nicht die Note, auch wenn da Note im Menü steht. Mhm.
1: Wie bekommen die Schüler die Mitteilung, dass man als Lehrkraft in Classroom eine eingerichtete Aufgabe kommentiert hat? Was müssen Sie hierfür einstellen, damit Sie die Benachrichtigungen per E-Mail bekommen?
0: Sie müssen gar nichts einstellen. Das ist eine Voreinstellung, dass die automatisch eine E-Mail bekommen. Und wenn Sie Mobilgeräte haben, ist das natürlich ein äh, die, die Benachrichtigungsfunktion des jeweiligen Smartphones. Ja.
1: Ähm, vielleicht noch eine Ergänzung dazu, weil ich wenn man jetzt nicht sicher ist, glaube ich, ist hier nicht aufgekommen, aber in sonstigen ähm, Fragen, die uns treffen, ist es immer wieder mal ein Thema, was ist mit den Eltern? Ähm, Eltern werden Eltern eben auch benachrichtigt, wenn ähm, Aufgaben zugewiesen werden und so weiter und so fort? Ähm, da gibt es keine, keine ähm, entsprechende ähm, Notifikation einer individuellen ähm, Bewertung beispielsweise. Ähm, es gibt allerdings die Möglichkeit für Eltern, auf, ich glaube, täglicher oder wöchentlicher Basis entsprechend einen gewissen Report zu bekommen, ähm, was der was der Lehrer an Aufgaben eingerichtet hat und welche äh, der Schüler noch noch offen hat oder die Schülerin natürlich.
0: Ja, auch hier wieder, das handelt jede Schule, wie sie das möchte. Also die Eltern äh, bekommen keinen Account in der G-Suite for Education, weil das ja grundsätzlich eine, eine Bildungs, äh, ein Bildungstool ist und, und die Eltern praktisch dort nicht äh, praktisch eingeloggt sind. Es gibt aber viele Möglichkeiten, es gibt auch ganz tolle Videos, wie das erklärt wird, wie wie man mit den Eltern interagieren kann. Zwei mal kurz genannt. Eines wäre zum Beispiel über den Kalender, den ich schon gezeigt hatte, dass wir einfach den Kalender als ähm, nur Lese-Link an die Eltern rausgeben. Die können diesen Kalender dann in ihre, in ihr Outlook oder was auch immer sie haben einbinden und können dann entsprechend lesen und können dann sich die Benachrichtigungen selber einstellen, dass sie wissen, dass der Sohn oder die Tochter dann noch bis dann und dann die Hausaufgaben zum Beispiel abzugeben hat und so weiter. Was äh, einige Schulen machen, sie arbeiten mit, äh, mit Google Sites. Google Sites ist ein ganz einfaches Tool, um schnell auch wirklich schöne Websites zu erstellen und äh, diese Websites kann man dann nach außen hin teilen. Das heißt, die sind nur innerhalb der Schule sichtbar und dann eben gezielt kann man einige äh, Externe einladen, die sich diese Website dann anschauen können. Und darauf kann man dann natürlich, <coughs> Entschuldigung, kann man dann natürlich äh, das alles veröffentlichen, was man veröffentlichen möchte, auch Kalender einbauen und so weiter.
1: Dann gibt es noch so ein paar Fragen zusammengefasst, äh, Thema Kursleiter beziehungsweise auch, ähm, wie kann ich Kursteilnehmer aus verschiedenen Gruppen einladen, also dass im Prinzip so, ein, so eine Matrix eben erstellt wird, ich habe auf der einen Seite den Klassenverbund, auf der anderen Seite dann eben Gruppen ja. über Klassenverbünde hinweg zum Beispiel.
0: Ja, also äh, grundsätzlich kann ich natürlich immer einzeln einladen. Das ist immer so, wenn ich eine kleine Gruppe habe und ich kenne die alle, dann ist es eigentlich äh, nicht weiter schlimm, dann suche äh, ich die einzeln Einzel raus aus der Liste und dann habe ich sie dort drin. Das Schöne an den Gruppen ist, die funktionieren ähm, Organisationseinheit übergreifend, das ist jetzt ein bisschen technisch, also ich kann Gruppen erstellen über Klassen hinaus, das heißt, ich kann zwei aus der 6a nehmen, drei aus der 10b und, und so weiter, kann die also wahllos zu Zusammenstellen. Und dann kann ich wieder über, über Gruppen einladen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Projekte habe, klassenübergreifende Projekte oder so, dann könnte ich das so organisieren. Oder ich mache das eben äh, per Einzel-Einladung, weil ich weiß, welche Schüler in meinem Kurs sind.
1: Mhm. Zwischendrin ein Thema zur Testphase und... Ähm ähm, die, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass ich mich angemeldet habe, eben äh, für für eine Testphase. Ähm, es kommt die, die, die Antwort, naja, das Support-Team meldet sich jetzt bald, ähm, damit man eben auch entsprechend upgraden kann. Ähm, Im Grunde ähm, ist dann nichts passiert. Ähm, dazu ein kurzes Statement. Ähm, wir sind alle der Situation geschuldet, auch natürlich hier unter Hochdruck dabei, die einlaufende Antworten, äh, Anfragen äh, baldmöglichst zu beantworten. Ähm, wir müssen allerdings auch sagen, dass auf unserer Seite ähm, an der Stelle die Ressourcen auch nicht von Tag 1 an zur Verfügung ähm, standen und halt ein gewisser Backlog aufgelaufen ist. Das bitten wir einfach zu entschuldigen. Ähm, und da bemühen wir uns auch ähm, schnellstmöglich auch, ähm, ähm, Hilfe eben zu geben. Ähm, grundsätzlich ähm, gibt es, ähm, Carsten es ja, glaube ich, auch schon angesprochen gehabt, eben ähm, den altbekannte Möglichkeit, sich für die G Suite for Education eben ähm, zu registrieren und es gibt eben so einen Express-Sign-Up-Prozess. Und ähm, was wir empfehlen würden, ist, ähm, dass Sie diesen Express sein am Prozess, ähm, ich suche da noch bei Zeiten, die den Link den raus, ähm, poste ihn hier, ähm, entsprechend nutzen, ähm, das ist die Empfehlung eben an, an der Stelle.
0: Ja, ähm, ganz wichtig, erst ganz am Ende und hierzu vielleicht noch eine kleine Ergänzung äh, Wenn die Dom wenn aus der Domain nicht erkennbar ist, dass es eine Schule ist, äh, sprecht kurz vorher mit, mit uns dass wir es einfach, den kann ich da Google entsprechend sagen oder dem entsprechenden Mitarbeiter sagen, pass mal auf, die kenne ich, das ist wirklich eine Schule. Also warum eine MS- Schule.de, die eine Website hat und so weiter. Da gehen wir einfach kurz drauf und sehen, ah, ist eine Schule, alles klar, das können wir durchwinken. Äh, wenn das äh, da aber irgendwie so meine, meine, meine tolle Klasse oder so DE heißt, dann weiß ich nicht, ob es eine Schule ist und ich weiß nicht, zu welcher Schule es genau gehört. Das hilft dann immer ein bisschen. Ganz wichtig hierbei noch ist, dass die Zeit, die sollte nicht länger als 14 Tage sein. Also wenn es irgendwo hakt, möglichst schnell Bescheid sagen. Und äh, ja, meine E-Mail-Adresse steht dort auch drin, carsten.digitalschooling.de oder .at.ch. Funktioniert genauso. Sehr gut, Dankeschön.
1: Ähm, kann ich bei Classrooms auch ein Arbeitsblatt hochladen, welches die Schüler direkt bearbeiten können, drauf schreiben und zeichnen?
0: Ja, natürlich. Also ähm, wenn ich die entsprechend, das, das Tool muss es entsprechend zulassen. Das, was ich jetzt äh, gezeigt hatte mit dem äh, mit dem Docs-Dokument, da öffnen Sie das Dokument und schreiben direkt rein. Wenn Sie mit dem Stift arbeiten, muss natürlich äh, das ein entsprechendes äh, Gerät sein, das die Stifterkennung hat, beziehungsweise ein Tool sein, mit dem man äh, toll mit dem Stift arbeiten kann, wie zum Beispiel Google Keep oder Jamboard.
1: Kann man bei Meet, wenn man den Bildschirm teilt, auch Ton teilen? Also zum Beispiel ein Video, ein YouTube-Video
0: oder ähnliches. Ja, das YouTube-Video kann man dann, dann hören, das ist automatisch mit, mitgeteilt. Ähm, dann natürlich alles, was ich auf meiner Seite habe, also was über, die, über den Audiokanal bei mir passiert, teile ich natürlich auf die andere Seite rüber.
1: Ähm, dann noch eine Frage in meine Richtung. Was ist bezüglich äh, der Datenschutzgrundverordnung zu beachten? Ähm, grundsätzlich ist äh, sowohl äh, die G Suite for Education als auch die G Suite Enterprise for Education ähm, compliant zur Daten, also äh, entspricht der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, beide Versionen, die Differenzierung der beiden Versionen ist auf der einen Seite dass die Enterprise-Version eben auch die Möglichkeit bietet, die Datenregion EU auszuwählen, welches die kostenfreie G Suite for Education eben nicht beinhaltet. Dafür ist eben die G Suite Enterprise for Education kostenpflichtig.
0: Die natürlich noch weitere Vorteile hat. Also zum Beispiel kann ich so ein, eine Webkonferenz aufzeichnen. Das heißt, wenn ich meinen Unterricht einmal ähm, aufbereite und äh, äh ja, halte, dann muss ich das nicht nochmal tun, sondern ich kann nachher beim zweiten Mal einfach nur ein Video rausschicken. Das wäre zum Beispiel ein Riesenvorteil. Ich habe so so Sachen wie Plagiatsprüfung, äh, wenn die Schüler denken, sie könnten einfach irgendwo im Internet irgendwas suchen, von einer Website etwas herunterkopieren, das würde das Classroom dann sofort checken. Das macht also im Hintergrund einen Internetscan und sucht äh, Seiten, die ähnliche Texte enthalten und sagen, hey, Moment, dieser Schüler hat wahrscheinlich da und da kopiert so, solche Dinge. Also die hat noch eine ganze Menge an mehr mehr an, an Features, die, die G Suite Enterprise. Ähm, hier auch wieder die Kosten liegen hier bei zwei Euro pro Lehrer pro Monat. Äh, Schüler sind kostenfrei, ähm, aber eben man kann auch mit der kostenfreien Version arbeiten und die ist auch datenschutzkonform.
1: Noch eine Frage, ähm wo es auch schon antworten zu gibt dennoch ein kleiner tipp vielleicht von deiner seite ähm, zu hangouts meet ähm, ist die beschränkung letztendlich nur auf die sichtbarkeit von vier teilnehmern der Konfer einer konferenz ähm, ähm, zu gestalten ich denke ähm, da gibt es noch so einen so einen, so einen feature ähm, wie man eben entsprechend ähm, sich die darstellung der der teilnehmer auch ähm, ja, verändern kann Vielleicht magst du kurz noch darauf eingehen
0: ja es, man, man kann das äh, man kann das verändern da gibt es ähm, im miet unten rechts eine, eine möglichkeit über die einstellungen äh, dass äh, sich ein sich also einzustellen. Es gibt auch eine, einen automatismus dass immer der der spricht dann äh, gezeigt wird und, und alle anderen sind dann sozusagen im Hintergrund. Es gibt verschiedene Einstellungen. Es ist auch im Moment so, dass Google mit Hochdruck an vielen, vielen neuen Features arbeitet, weil das Tool im, bisher hauptsächlich so im Unternehmenskontext gebraucht wurde und jetzt wird das so natürlich durch die Krise bedingt ganz stark in Schulen eingesetzt und jetzt sind plötzlich ganz andere Anforderungen da. Und ich weiß, da sind... Äh, Viele Features, die noch auf der Warteliste sind, die jetzt äh, praktisch demnächst bald auch kommen werden, um das Ganze noch weiter zu verbessern. Äh, äh, 250 Teilnehmer kann man natürlich drin haben im Miet bei der Enterprise-Version, im Moment auch bei der kostenfreien. Google hat die äh, die Features sozusagen freigeschalten, auch freigeschaltet, auch für für die kostenfreie Version. Erstmal bis Ende Juli, glaube ich, oder?
1: 31. Juni, ja 31. Juli, sorry. Juli, also haben wir noch ein Juli. bisschen können. Genau, ist noch ein bisschen. Das auf, ja. Ja. Genau. Ähm, wird in, in Miets immer der gleiche Raum benutzt?
0: Nein, kann ich, das kann ich aber machen. Also zum Beispiel bei, bei ähm, wiederkehrenden ähm, bei Webkonferenzen, zum Beispiel hätte ich ja wie in meinem Beispiel im Kalender den Kalendereintrag als wiederholend eintragen können. Also was ja Sinn macht, wenn ich jetzt am Dienstagmorgen um 9 Uhr den Biologieunterricht habe, dann habe ich in der nächsten Woche ihn ja auch wieder, beziehungsweise vielleicht zweimal Dienstag und Donnerstag oder so. Dann setze ich das Ganze einmal auf, mache einen wiederholten ähm, Eintrag im Kalender und dann kann ich immer denselben Link verwenden. Also dann ist derselbe derselbe Link bei jedem Kalendereintrag drin. Sonst ist das halt immer ein äh, ja, wahlweise generierter neuer Link.
1: Ähm, woher weiß Google eigentlich, wer Lehrer ist und wer Schüler, wegen der Kosten der Enterprise-Version?
0: <lacht> ja, spannend. Das ist ja das. Die Frage, die Frage ist gar nicht so, so dumm. Also was Hi. ich was ich ähm, was ich gehört habe, das Ganze kommt natürlich aus den USA und anscheinend ist es in den USA sehr leicht, bei einer Schule herauszufinden, wie viele Angestellte diese Schule hat. Und das heißt, Google kann es öffentlich schnell nachprüfen, wenn die sagen, wir haben 100 Lehrer, dass die auch wirklich 100 Lehrer haben. Das ist äh, das ist leicht zu machen. Das ist in Deutschland so ein bisschen so, naja, wir, wir wissen das schon so ein bisschen und wenn da jemand flunkert, dann müssen wir ein bisschen schauen, dass das ungefähr passt. Also man sollte dann immer auch ein bisschen ehrlich sein und sagen, das sind unsere, wir haben 100 Lehrer an unserer Schule oder 50 oder was auch immer, das sind alle Lehrer, weil es ja im Moment dieses Angebot gibt, wenn ich alle Lehrern nehme, dann zahle ich nur die Hälfte, sonst muss ich halt Einzellizenzen äh, bestellen. Dann der zweite Schritt, die Schüler, jetzt weiß ich natürlich, okay, Schule XY hat in etwa so viel Lehrer, die meisten Daten findet man auch im Internet mehr oder, oder weniger, das heißt, wenn das ein stark mehr oder weniger sind also dann sehen wir das schon. Die Schüler, das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern darf nicht größer als 1 zu 10 sein. Das heißt, es darf schon größer sein, nur dann müsste man begründen, warum es so ist. Es gibt manche Schulen, die haben einfach ganz wenige Lehrer und ganz viele Schüler und wenn das begründen können, dann ist das okay und dementsprechend ja, legen wir das dann fest.
1: Ähm, genau. Aufgaben. Die Kinder sehen immer alle Aufgaben und der Hinweis kommt, das ist natürlich dann nicht sonderlich übersichtlich und erschlägt geradezu zum Teil das Kind, den Schüler, Schülerin Schülerin. Kann man das so einstellen, dass letztendlich nur noch die offenen Aufgaben zu sehen sind und die abgeschlossenen sozusagen abgehakt werden?
0: Also die, die fertigen Aufgaben sind weiterhin im Stream sichtbar. Ich weiß nicht genau, wie die Frage jetzt gemeint war. Wenn ich natürlich die Aufgabe zum Beispiel für eine Gruppe konzipiere, also nur irgendwie drei Schüler in dieser Gruppe sind, dann sehen die anderen Schüler diese Aufgabe natürlich nicht. Also immer der, für den die Aufgabe auch ist. Sonst sieht jeder Schüler alle seine Aufgaben. Auch die, die schon fertig sind, ich kann da also nochmal wieder wieder reinklicken, wenn ich, wenn ich möchte, äh, dass die dann ganz verschwinden, das nicht ähm, ein Workaround wäre vielleicht, äh, die Themen zu verwenden. Themen sind so eine Art Kapitel, ähm, man kann das sich so vorstellen, so kann man das ähm, den, den Stream so ein bisschen sortieren. Dass man sagt, okay, jetzt hatte ich gerade Biologie, da ging es um Bäume. Am Anfang machen wir Bäume, danach machen wir Büsche und danach machen wir Gräser oder so. Jetzt habe ich das so ein bisschen eingeteilt und dann finden die das auch leichter wieder.
1: Mhm. Ähm, eine Frage aus, aus Österreich, ähm, die nehme ich bezüglich dem Bezug ähm, von ähm, der G-Suite ich, ich weite das mal aus, auch auf die Schweiz, falls wir hier auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Schweiz ähm, anwesend haben. Ähm, wir, wir sind sowohl in Österreich als auch in der Schweiz in den letzten Zügen, ähm, die jeweiligen Rahmenverträge abzuschließen. Das sollte jetzt sehr, sehr, sehr schnell der Fall sein. Ähm, bitte schauen Sie einfach noch mal, vielleicht kommende Woche oder in maximal zehn Tagen, ähm, da gehe ich davon aus, dass dann ein Bezug ähm, sehr schnell, ähm, auch auch äh, möglich sein wird. Hier speziell die Frage äh, zu Österreich eben über e-Education Austria. Ähm, Schweiz ist dann eduka
0: äh, Ja, äh, hier vielleicht noch kam, ganz ja. kurz zu, zu e-Education. Also für alle Österreicher in die e-Education ist äh, ja physisch in der äh, pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Äh, da kann man äh, die G Suite bekommen, auch ohne Domain. Man kann das. Äh, man kann einfach sagen, ich hätte gerne, würde gerne mitmachen und, und die helfen auch äh, über Oberösterreich hinaus, also für ganz Österreich. Das ist das, was ich am Anfang sagte, die G Suite for Education ist skalierbar. Ich kann also unendlich viele Schulen ranhängen. Wenn ich jetzt so eine Institution habe wie die E-Education in Linz, dann können da einfach die Schulen sagen, da möchte ich gerne mitmachen. Die Grenze ist halt, wenn jeder, wenn mehr als 600 Schulen eine eigene Domain nochmal haben möchten unter derselben Instanz. Aber dann wird sowieso ein bisschen technisch und dann können wir reden. Also grundsätzlich kann man sich an E-Education wenden. Ob man da Mitglied ist oder nicht, ist auch wieder nicht so wichtig, man wird relativ schnell Mitglied, was wieder nichts kostet, und das ist ja alles von, von der österreichischen Regierung. Das heißt, das läuft da sehr, sehr rund. Mhm.
1: Ähm, danke dafür. Ähm, wie löse ich einen Kurs in, in Classroom wieder auf?
0: Äh, ich, äh, ich archiviere den, den Kurs. Also, wenn ich jetzt, normalerweise macht man das, wenn das Schuljahr vorbei ist, dann archiviere ich den Kurs und dann kann ich archivierte Kurse löschen was ich nicht unbedingt müsste, ich kann die einfach liegen lassen, weil ich sie dann beim nächsten Mal wieder kopieren kann. Das heißt, ich habe vermutlich, wenn, ich jetzt, wenn jetzt das Schuljahr vorbei ist, im nächsten Jahr wieder die Biologie 6a, allerdings mit anderen Schülern, dann kann ich den Kurs kopieren. Allerdings die Inhalte, die die Schüler bereitgestellt haben und die Schüler, die sind dann raus und ich habe nur den nackten Kurs, muss dann vielleicht das ein oder andere ändern. Ähm, vielleicht eine Jahreszahl ändern oder vielleicht will ich den Kurs verbessern und kann praktisch dann wieder weiter starten. Google hat eine Menge von diesen kleinen Features eingebaut, wo ich einfach Dinge wiederverwenden kann, damit ich nicht, äh, ja, weil wir ja alle faul sind und weil wir alle gerne weniger tun. Also Das ist schon spannend.
1: Wenn die SUS eine Aufgabe abgegeben haben, erscheint sie dann bei den SUS nicht mehr farbig, sondern nur noch in Grau.
0: Okay. Ja, nehme ich jetzt einfach mal so hin. Okay. Wir, sind, wir sind, praktisch. Ich war, ich war mal, war mal Lehrer und inzwischen, ich bin, wir sind so tief in der Technik drin. Wir sind also mehr die, die Informatiker jetzt. es sind oft so die Lehrer, die kennen sich besser aus. Das ist einfach so und man kann als Lehrer dann auch nicht alle Dinge kennen. Manchmal werde ich so Dinge gefragt, wie kann ich in Google Keep mit mathematischen Formeln arbeiten? Ich sage in, Mathematik, was ist das? Das ist natürlich, da muss man immer den, den Fachlehrer fragen. Und das ist aber auch ganz toll bei Google, wenn man in der Community drin ist. Man kann sehr schnell mit sich mit anderen Lehrern austauschen. Und das wäre aber jetzt ein Thema für ein weiteres Webinar.
1: Ja, ähm, jetzt kommt noch eine in den Kontext rein. Wie verhindere ich, äh, dass SUS auch nach abgelaufener Frist noch Aufgaben einreichen? Kann eine äh, Annahme automatisch verweigert werden vom System, vom System?
0: Ah, oh, ich glaube, das kann man einstellen, bin mir aber nicht sicher. Voreinstellung ist auf jeden Fall, dass das dann als rot angezeigt wird, wenn man zu spät abgibt, dass man gar nicht mehr abgibt, also so militärisch eine Sekunde zu spät und tut mir leid, null Punkte. Das äh, bin ich der Meinung, man könnte das irgendwo einstellen, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. müsste ich mal. Also da müsste ich nachschauen.
1: Genau. Ähm, und jetzt zum... Abschluss, falls jetzt nichts mehr noch mal reinkommen sollte, das Thema Datensicherheit, Sicherheit. Ja. Also jetzt nicht das Thema, wo die Daten eben beheimatet sind oder ähnliches. Also grundsätzlich, jetzt kommt doch noch Fragen rein. Also grundsätzlich werden mal alle Daten verschlüsselt eben entsprechend abgelegt. Die, der, der Schlüssel für die Verschlüsselung ist auf der einen Seite bei Google vorhanden kann aber auch ähm, mit ähm, speziellen Service auch entsprechend ähm, quasi bei der Schule beheimatet werden. Ähm, ich mein, das Thema Datensicherheit ist jetzt relativ breit. Ne? Ähm, weiß nicht, Carsten, fallen dir jetzt noch spezifische Sachen dazu ein, die du? Ja, also, also ja erstmal ist, ist alles. Ver
0: alles ist ver verschlüsselt, auch auf einem Chromebook ist alles verschlüsselt, Klar. Daten werden verschlüsselt, übertragen und so weiter. Also Datensicherheit wird bei Google sehr, sehr groß geschrieben. Ähm, wenn, es, wenn es Datensicherheit, wenn es darum geht, kann jemand von außen an diese Daten ran, dann äh, natürlich die, die G Suite Enterprise for Education, die hat wahnsinnig viele Features, in denen ich also genau erkennen kann, wer hat versucht, wo einzudringen, wer hat versucht, äh, das Passwort zu knacken, hier und da, all, all diese Geschichten. Ich kann sehen, dass in, zum Beispiel in der äh, bestimmten Ecke dann einfach unheimlich viele Videodaten runtergeladen wurden und kann mir dann Gedanken machen, was ist da los. Also hier geht es einfach darum zu schauen, dass ich meine Schule absichere. Weil ich, wenn ich mir vorstelle, ich hätte meine Daten auf einem Server in der Schule, muss ich natürlich bei der Schule auch schauen, dass ich die Schule entsprechend abschließe, damit da keiner rankommt. Das wird bei Google ganz, ganz groß geschrieben. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, sich da ähm, die Sicherheit einfach zu verbessern oder auch äh, vorzubeugen, wenn ich irgendwie merke, dass und das passiert, äh, könnte passieren oder hier wollte jemand angreifen oder äh, wie auch immer.
1: Ähm, Schüler, Lehrer, Inhaber, Administrator, wo kann ich das einstellen? Also ein Schüler sollte definitiv mal kein Administrator sein.
0: Ja, also in der, das macht man. Man macht das in der in der Admin-Konsole, also unter admin.google.com. Äh, da kommt man natürlich nur ran, wenn man die die G-Suite hat. Das geht mit einem privaten Google-Account nicht. Wenn ich wie ich das erzählt habe, ganz im ersten Schritt, wenn ich eben dort dort drauf bin, dort kann ich dann äh, schon in Schritt 2, Bei Schritt 2 kann ich schon anfangen und Dinge konfigurieren. Noch nicht alles, aber schon sehr viel. Sobald es dann freigeschalten ist, kann ich alles machen. Man man teilt die die äh, NutzerInnen-Gruppen ein, diese, die heißen zwar nicht Gruppen, die heißen dort Organisationseinheiten, äh, in Organisationseinheiten und diese Organisationseinheiten haben dann bestimmte Rechte, also wenn man in dieser Organisationseinheit Lehrer drin ist, dann kann man diese Dinge machen, wenn man in der Organisationseinheit Schüler drin ist, kann man eben weniger oder andere Dinge machen.
1: Gut, ähm Weitere Fragen wurden auch entsprechend schon von Teilnehmern ähm, beantwortet. Wir haben jetzt noch drei Minuten Zeit, also wenn Sie die Gelegenheit noch ergreifen wollen, hacken Sie schnell die Fragen noch rein. Ansonsten ähm, werden wir wohl schließen. Ich hatte weiter unten im Übrigen, vielleicht mag man da noch mal drauf schauen, ähm, zwei Links mit reingenommen, wo ich ganz kurz darauf eingehen wollte. Ähm, wir stellen seitens Google im Moment gerade sehr viele Informationen eben ähm, im Kontext der Krise, in welcher wir uns befinden, zur Verfügung, ähm, wie Lehrer und Schulen ganz allgemein natürlich auch ähm, eben Unterricht, Fernunterricht äh, gestalten können. Äh, Teach from Home ist eben entsprechend ähm, die, die die das Motto, unter welchem ähm, das läuft. Ähm, da finden Sie ähm, sehr viele Tipps und Tricks. Das ist ein Hub, der auch entsprechend ähm, zukünftig viel weiter noch noch ausgebaut wird. Ähm, Partner werden ähm, dort ähm, noch noch integriert werden. Ähm, also das ist eine lebende Seite ähm, und Sie werden an der Stelle definitiv die Möglichkeit haben, viele, viele Informationen eben ähm, zu finden, unter anderem dann eben auch die Absprungmarken hin eben ähm, für die Registrierung für die G Suite for Education ähm, und ähm, nutzen Sie Teach from Home. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, einen ähm, sehr gutes und und, und tolles Forum ähm, und behalten Sie es vor allen Dingen auch im Auge, wie gesagt, es wird weiter ausgebaut. Ähm, Anmeldeformular, das ist auch, äh, da kam die Frage gerade rein, Anmeldeformular ist auch auf dieser Seite rein verlinkt, ne? ähm, teachfromhome.google.com ähm, ähm, äh, slash de, es ist dann hin zum, zum deutschen Absprung, steht weiter unten drin in den, in, in den Antworten ähm, zu einer Frage. Schauen Sie da bitte drauf, da finden Sie sehr viel. Ist eine Fortsetzung dieser Reihe geplant? Ähm, wir überlegen uns das jetzt, also ehrlich gesagt bin ich doch beeindruckt über, über die Anzahl der Teilnehmer, ähm, die wir hier jetzt in diesem Webcast haben und ich denke, dass wir das machen werden. Wir werden ähm, Gegebenenfalls auch die 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 Punkte noch oder die Schwerpunkte noch ein bisschen ähm, ja, variieren oder auch erweitern. Ähm, wann ist das nächste Webinar? Also insofern hatten wir jetzt noch nicht auf der Agenda gehabt, aber wir werden definitiv ähm, wieder welche aufsetzen, das ist gar keine Frage. Ähm, unter welcher Adresse kann ich konkrete Detailfragen stellen per E-Mail? Ähm, ja. Also, wenn Sie die G Suite haben im Einsatz, ne, ähm, dann haben Sie natürlich auch einen kostenfreien ähm, Support dort inkludiert. Vielleicht, Carsten, magst du da noch dann... Ja, also probieren. der
0: kostenfreie Support ist, also man äh, in der Admin-Konsole admin.google.com ist oben rechts ein Fragezeichen, ein blauer Button mit einem weißen Fragezeichen einfach draufklicken und dann äh, kann man äh, da eine kostenlose Telefonnummer sofort den Support erreichen. Der ist in der Regel sehr, sehr gut. Die beantworten dann auch die Fragen, was man und, und wenn man, wenn sie das das zu technisch ist, sie das nicht im Moment nicht wissen, dann äh, werden sie prüfen im Hintergrund, äh, wie das äh, zu lösen ist und rufen dann auch wieder zurück. Dieser Support ist tagsüber unter der Woche äh, auf Deutsch verfügbar, wenn man irgendwie früh morgens oder gerne am Samstagabend um 11 Uhr nochmal ein Problem lösen möchte, dann geht das auch auf Englisch, also 24 Stunden, sieben Tage, da ist immer jemand da, der, der diese Sachen äh, ja, beantwortet. Ich habe meine E-Mail-Adresse raufgeschrieben, natürlich, äh, irgendwann ist einfach Schluss, äh, weil wir können nicht rund um die Uhr kostenfrei arbeiten, das macht dann der Google-Support.
1: Genau. So ist es. Ich denke, wir sind jetzt schon über der Zeit. Damit würde ich auch ganz gerne dann Wrap-up machen. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich für die Teilnahme bedanken in dieser doch sehr schwierigen Zeit. Wir hoffen, dass wir Ihnen gute und dienliche Informationen geben konnten, wie ein Fernunterricht in diesen Zeiten eben mit Google-Produkten bewerkstelligt werden kann. Wir haben es gerade schon gesagt gehabt, also ich würde sagen, wir werden, Carsten, da nochmal ähm, in uns gehen und tatsächlich noch weitere Webcasts anbieten. Also informieren Sie sich bitte weiterhin ähm, darüber, welche Webcasts in, ins Angebot genommen werden und äh, wir werden diese dann auch entsprechend ausrichten. Wir bedanken uns ganz herzlich ähm, für die Teilnahme und Carsten, du hast äh, das letzte Wort noch.
0: Ja, von mir auch nochmal vielen, vielen Dank und empfiehlt uns weiter äh, und seid beim nächsten Mal wieder dabei.
1: Und bleibt bis. gesund alle zusammen. Danke. Genau. Tschüss zusammen.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende ausgeharrt habt. Das war jetzt wirklich über eine Stunde und äh, trotzdem gefüllt mit ganz vielen Informationen zum Thema Google Classroom und Google Meet und der G-Suite for Education jetzt einmal in umgekehrter Reihenfolge. Ich möchte mich noch einmal für die, ähm, naja, nicht so tolle Audioqualität meines Mikrofons entschuldigen. Leider ist mir mein äh, Mikrofon ausgefallen und zwar genau vor, einige Minuten vor dem Start der Episode, dass ich irgendwie improvisieren musste und ein ja, ein kleineres, günstigeres Mikrofon einstecken musste. Ich hoffe, man hat es trotzdem ganz gut verstanden und ähm, ja ihr seid beim nächsten Mal trotzdem wieder dabei, wenn es mit voller Qualität ausgestrahlt wird. Dieses Webinar ist von Google organisiert worden. Der Link dazu ist natürlich in den Show Notes, also hier in dieser Episode. Wenn man da drunter, je nachdem auf welchem Gerät ihr das hört, ob auf Apple Podcast, auf Google Podcast, auf Spotify oder auf dieser und so weiter. Ähm, die Shownotes müssten erreichbar sein, äh, lesbar sein. Und da ist dann auch der Link. Sonst einfach nach Google for Education oder Education on Air googeln. Und äh, die entsprechenden Episoden finden. Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch viele, viele weitere Webinare mit Google machen dürfen. Dies, wie gesagt, war ein ganz offizielles Webinar von Google. Und wir arbeiten dennoch an weiteren Dingen, die wir dann eben auch mit dem Video zusammen schauen können und wo man praktisch dann am Bildschirm mitverfolgen kann. Ja, wo wir klicken und ähm, welche Menüpunkte wir öffnen und besprechen und so weiter. Dennoch glaube ich, dass es vielleicht ganz interessant war, hier zuzuhören. Und jetzt ist aber auch genug der Rede und ein bisschen Musik noch und dann freuen wir uns auf die nächste Episode. Mein Name Carsten Peters von Digital Schooling Deutschland, Österreich und Schweiz.